0: Bonsoir, bienvenue dans leur game Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune, on est diffusé sur 93.1 FM à Paris en Ile-de-France, ou sur causecommune.fm, euh, vous trouverez également des différents liens pour rejoindre le chat, vous discutez avec nous et réagir à l'émission, mais également les liens Facebook et Twitter de la radio, ou des liens pour faire des dons à la radio pour nous soutenir. Euh, ce soir, Donc, comme tous les lundis soir, c'est Overgame, on va parler de jeux vidéo de 21h à 22h30, je suis avec mon équipe habituelle, Aurélie, bonsoir. Bonsoir Hervé. Lucas, bonsoir. Bonsoir Hervé. Et Léo qui...
1: Bonsoir Hervé. <rire> Oh, Léo,
0: qui, qui est en retard donc on va espérer qu'ils nous rejoigne si son tra tram arrive pas à l'heure du coup mais bientôt ce soir on va parler de jeux vidéo et de cinéma puisque en fait ce sont deux médiums assez proches au final hein, puisque bah, c'est à la fois deux médiums assez jeunes on a dans les deux cas un écran qu'il faut regarder avec plein d'images et au final la grosse différence entre un film et un jeu vidéo qui, qui, qui est quand même assez énorme mais qui est quand même Quasiment la seule, c'est qu'on interagit avec les jeux vidéo, est bah on joue, on, peut, on a une manette ou un clavier et on s'amuse à changer des choses. Mais ce sont des choses assez proches qui sont, qui sont influencées mutuellement. Et on va essayer un peu de voir bah, justement quest ce qui a eu comme influence dans un sens, dans l'autre, et qu'est-ce qu'on peut en dire. Et est-ce que ça a réussi ou pas Parce que j'imagine qu'on va quand même réussir à parler des plus beaux échecs qu'il y a pu avoir dans ce domaine. Et bah, du coup, pour commencer, je ne sais plus, je crois que c'est Lucas qui commence. Effectivement. Sur les adaptations bah, dans différents sens, jeux vidéo, cinéma, cinéma, jeux vidéo, les deux, puisque parfois ça boucle.
2: Oui, effectivement, on va, on va en parler un peu plus tard. Euh, donc déjà, pour un peu poser ce dont on va parler euh, tout d'abord... Dans les adaptations, ce qu'on appelle une adaptation sur Wikipédia, c'est le processus de modification d'un objet, d'un organisme vivant ou d'une organisation humaine afin de rester fonctionnel dans de nouvelles conditions.
0: Ce que j'aime beaucoup à chaque fois qu'on cite Wikipédia c'est qu'on de moins comprendre ce dont on parle après avoir <rire> cité la définition.
2: Alors ce que j'aime bien quand même c'est qu'on cherche à rester fonctionnel dans de nouvelles conditions, donc euh, c'est pas tout le temps le cas avec les adaptations, euh, surtout dans le, dans le cadre du jeu vidéo vers cinéma ou cinéma vers jeu vidéo, euh, ça peut être un peu moyen, on va, en, on va y revenir. Donc là on va surtout parler de transposition d'un média vers un autre, donc une œuvre cinématographique vers le jeu vidéo ou l'inverse du jeu vidéo vers le cinéma. Alors, une question qu'on peut se poser dès le début et qui est assez basique, c'est pourquoi est-ce qu'on ferait une adaptation d'un jeu vers un cinéma, d'un jeu vers un cinéma, bien, d'un jeu vers un film ou d'un film vers un jeu Pour l'argent. Voilà, exactement. Alors, c'est pas la seule raison possible. Euh, ça peut être simplement parce qu'on a envie de faire un univers étendu euh, et qu'on a des grandes ambitions euh, pour euh, pour notre projet. Bon, alors derrière toute grande ambition, derrière un projet dans le dans l'économie qu'on a, il euh, y a une notion d'argent, mais quelque part il y a aussi l'envie de faire un truc un peu plus grand qui dépasse le média simple et de, Puis, de faire un truc un peu. C'est vrai zone. que
0: chaque médium a un peu ses caractéristiques, ses moyens d'exprimer une histoire. Alors, peu importe, histoire, ça peut être l'ambiance, ça peut être un personnage, etc. C'est intéressant du coup de proposer un point de vue différent. Après, effectivement, il y a soit le, le côté, on veut étendre, on va proposer une autre histoire, même l'univers qui sont vraiment cohérents. Après, les adaptations, ça peut être aussi un moyen de proposer une autre version de la même histoire. Et déjà, ça, c'est vrai que ce soit jeu vidéo, cinéma, mais aussi quand tu adaptes un livre, quand tu adaptes ce que tu veux, il y a toujours cette idée de proposer finalement une une autre vision avec un autre créateur des autres, autres moyens de montrer euh, et c'est vrai que justement bah, typiquement ça se voit beaucoup entre cinéma et euh, littérature je trouve où bah, c'est très différent comme médium forcément hein, on passe d'un truc écrit euh, très libre du coup sur ce qu'on raconte mais pas très visuel à des scènes beaucoup plus visuelles donc en général tu changes la comment dire le focus le, le point vraiment que tu veux exprimer parce que bah Typiquement, moi, un de, un de mes bouquins préférés, un film que j'aime beaucoup, c'est Un Zano, où tu passes beaucoup plus de côté euh, description, grande histoire et, et balade champêtre, à un côté beaucoup plus de bataille, parce que c'est vrai qu'à l'écran, ça rend mieux, et c'est vrai que les deux se défendent. C est, c est, ça adapte à chaque fois le, le médium à ce que tu veux raconter.
1: C'est aussi un moyen de capitaliser sur des personnages et des, et des environnements qui sont déjà connus aussi.
0: Oui, effectivement.
2: Du coup, je vais d'abord me pencher sur le côté euh, le cinéma qui copie le jeu donc les adaptations de jeux vidéo en film. Donc déjà, il faut s'imaginer que c'est très asymétrique, c'est-à-dire qu'un film peut faire plein de jeux, tandis qu'un jeu fait en général un film, ou quelques films si c'est une grosse franchise. Il
0: faut, faut dire, euh, spoiler alert, en général c'est mauvais quand même les adaptations au cinéma de jeux vidéo.
2: Oui, mais c'est aussi mauvais dans l'autre sens des fois.
0: C'est vrai, mais je crois qu'il y a quand même plus de, de réussite dans l'autre sens. Il y a eu quelques réussites alors qu'il y en a quand même très très peu... Euh... C'est aussi
2: plus potable et sachant que le public, surtout au début de le, du jeu vidéo, est un public assez jeune, c'est un public qui a vite oublié ou qui est vite mmh. renouvelé. C'est-à-dire qu'un un public très jeune qui a envie de jouer au dernier Disney, bah, il, sera, il sera encore présent l'année suivante sur un autre Disney. Donc c'est un peu plus facile de le faire dans ce sens-là. Euh, pour donner deux, trois chiffres sur cette asymétrie, les six, euh, les six films Star Wars ont fait 120 jeux vidéo Star Wars et c'était en 2010. Donc entre-temps, il y en a eu quelques-uns de plus. De films comme de jeux d'ailleurs. Du coup, l'adaptation de jeu en film, c'est quelque part un échec quasi assuré euh, parce qu'il y a quand même des ingrédients pour faire une catastrophe assez, euh, assez simple. C'est que déjà les fans de jeux vidéo qui sont suffisamment fans pour aller jusqu'au cinéma pour voir un truc, euh, pour voir un film du jeu qu'ils aiment, c'est des fans qui sont forcément exigeants. Ils Je dire relou. Su... Voilà, si on veut. Ils aiment suffisamment le matériau original pour vouloir explorer plus ou revoir la même chose avec une autre sauce et donc, c'est un public qui sera forcément déçu de ce qu'il va voir mmh.
0: d'avance. D'ailleurs, je pense que c'est un, un point important à soulever. C'est que quand on fait une adaptation, il y a souvent des attentes différentes. Il y a des gens qui pensent qu'une adaptation, doit être la même chose. C'est-à-dire qu'on prend euh, alors, le bouquin, le jeu, l'animé, on le met à l'écran et ça va faire pile la même chose, la même histoire, les mêmes personnage. Euh, ce que je dirais, c'est que c'est une adaptation à la fois très fidèle et par contre très intéressante d'un point de vue je sais pas, artistique, disons. Et il y a le point de vue en général plutôt de dire qu'une adaptation, ça doit reprendre... Euh, L'esprit, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est adapté, il faut quand même qu'il y ait un rapport, il faut quand même qu'il y ait qu quelque chose qui reste. Mais en soi, on a le droit, et même presque, on devrait changer des choses pour proposer une autre vision et pour proposer une autre version. Parce que si c'est pour avoir la même chose, finalement, c'est pas très utile.
2: Effectivement. L'autre partie du spectre qui, qui est une, une erreur qui arrive très vite, c'est que les, les gens qui notent les films, ce sont des cinéphiles et les cinéphiles, ils sont encore plus exigeants envers les films. Et du coup, le côté fan service, on a déjà une fan base et on, est, on, on a déjà une base de d'afficionados euh, <rire> auquel on est certain de pouvoir vendre notre film. Et ben, peu importe qu'on ait cette base d'afficionados, parce que de toute manière, les, cri les critiques de cinéma, ce sont des gens qui aiment le cinéma. Parce qu'ils estiment que c'est une, une, une méthode d'expression qui a le mérite d'être artistique ou je ne sais quoi.
0: <rire> J'ai beaucoup quand tu le dis, enfin bon, artistique quoi, c'est pas en plus du jeu vidéo, mais ça passe.
2: <rire> non, c'est pas forcément ce que je pense de ça, mais bon, de toute manière, en gros, c'est des gens qui, euh, qui attendent de l'œuvre qu'ils sont en train de regarder qu'elle soit euh, approfondie. Et du coup, un scénario un petit peu euh, bancal ou des effets spéciaux un peu basiques avec un budget de série B, euh, ça ne les satisfait mmh. pas du tout. Du coup, à côté de ces deux points qui sont quand même des deux gros très mauvais points, parce qu'en fait, le... si tu coupes en deux le public, entre le public qui connaît ton jeu et le public qui connaît pas ton jeu, les deux moitiés ne vont pas aimer ton film, ça part assez mal. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que le jeu vidéo, même si on s'imagine les jeux vidéo récents, euh, qui, euh, qui permettent de, de voir des univers en trois dimensions, d'avoir une, une vue un petit peu cinématographique de ce qui se passe à l'écran. A ses débuts, le jeu vidéo, c'était pas du tout ça. Euh, et du coup, imaginer une adaptation de Tetris au cinéma, c'est un petit peu aberrant, de même pour Mario. Et pourtant, on va en parler, une adaptation de Mario au cinéma, ça a été... La première adaptation de jeux vidéo au cinéma qui a été catastrophique et qui est une atrocité. Je ne vous conseille pas de le regarder
0: <rire> à oh. moins d'en
2: faire un jeu à boire. Oui,
0: voilà, c'est ça. C'est plus, même si la consommation, consommation d'alcool est déconseillée. Léo nous rejoint. Eh, bonsoir. bonsoir, Léo. <rire> je suis en retard. Voilà, c'est bon, son micro est pré-correct. On peut un enchaîner. Deux. Oui, euh, oui c'est vrai que sur Mario, je pense que tu dire parler, mais c'est vrai que sur Mario, non seulement il rêve que à la base, l'univers Mario n'est pas du tout fait pour être. Enfin, pour raconter une histoire, c'est fait pour, pour être joué, effectivement. Donc, il euh, y a des ennemis, il y, y, a, y a plein d'éléments qui sont faits uniquement pour le côté jeu. Et juste, en fait, une des erreurs, c'est il y a eu des références, voire c'était gardé dans le film, ce qui en fait souvent une grosse erreur, parce que, enfin, typiquement. Ah.
1: Déjà, euh, le problème de Mario, c'est aussi que l'univers ne correspond pas du tout à un mmh. film qu'on pouvait faire dans les années 80. Hein, parce que, spoiler alert, dans les années 80, on ne pouvait pas faire d'effets de, de, spéciaux comme euh, comme actuellement. Il hein, n'y avait pas d'effets de, euh, par ordinateur. Donc, à mon avis, si on avait voulu bien adapter euh, Mario, il aurait plutôt fallu faire un dessin animé.
0: Mmh.
1: Qui qu'ils ont fait d'ailleurs et qui était aussi mauvais euh...
0: <rire> c'est dommage mais, bon,
1: mais ça me paraissait quand même plus euh... enfin Mario c'est vraiment le jeu qui est très euh, qui est très coloré mmh. euh, qui est pas du tout euh, ai réaliste c'est un peu le
0: problème qu'adapter qu des mangas ou des bandes dessinées au, au cinéma c'est possible à faire mais il faut vraiment très bien réfléchir ton design parce qu'effectivement c'est de... ouais, la mais base
1: surtout en 1980 oui, pour faire un design plus, me... oui
0: c'est vrai que les, les premières adaptations de jeux vidéo
2: au cinéma étaient, euh, étaient complètement euh, écrasées par ce gros challenge mm. si ton jeu est un petit peu fantaisiste bah c'est impossible à passer au cinéma de manière crédible euh, ou en tout cas ça ne plaît pas forcément à tous ceux qui peuvent voir ça les, les effets spéciaux sur ce film Mario étaient absolument euh, atroces et surtout ils n'ont pas du tout essayé alors c'était peut-être un, une bonne idée hein. ils n'ont pas du tout essayé de coller à l'ambiance du jeu et ils sont partis non. plutôt pour une ambiance post-apocalyptique punk.
0: Mais ce, sont, enfin, ce film, c'est un n'importe quoi. Enfin, sûr que je, 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 question, je pense que tu as pu faire ta phrase, à, ils ont pas essayé.
1: <rire> parce que, je,
0: je, honnêtement, c'est dur de savoir ce qu'ils ont voulu faire. Effectivement, parce qu'à la fois, il y a beaucoup de détails qui collent à Lionel Mario. C'est qu'ils ont fait beaucoup de références. À la fois, le scénario part n'importe où. Ce n'est pas du tout la bonne ambiance. C'est très étrange. Mais effectivement, je pense que dans, dans la bonne ambiance, justement, ça peut être marrant à regarder.
2: Oui. Alors du coup Aurélie mentionnait mentionné que euh, le dessin animé ça pouvait quand même être une bonne solution pour montrer des choses qui sont pas évidentes à faire avec des effets spéciaux ou avec du live action, avec des vrais êtres humains qui font du, du, du vrai de la comédie. Du, du acteur. Mais euh, du coup les, les dessins animés, même si c'est assez souvent des navets, ont globalement un petit peu plus de succès, euh, parce que c'est quand même vachement plus simple de coller à la charte graphique de ton jeu vidéo si tu te, si tu te contentes de les transposer en dessin animé. C'est un petit peu plus facile, mais c'est pas forcément une un exercice réussi à tous les coups euh...
0: bah, entre autres je pense qu'il y a un côté graphique mais aussi un côté euh, irréaliste j'ai envie de dire c'est-à-dire que dans le jeu vidéo en général on joue des personnages complètement irréalistes enfin, même les jeux qui se veulent réalistes en général on abat les ennemis par centaines et compagnie et je pense que dans un film quand même que tu fais, si tu fais ça avec un, un personnage qui va juste avancer mitrailler à tout va et des corps qui tombent de partout euh, ça va faire très bizarre alors parce que le, jeu, le film est quand même en, général, en moyenne plus réaliste. Je ne dis pas que les films sont réalistes, hein, mais globalement, il y a quand même une échelle, disons. Et je pense qu'en dessin ça passe mieux de voir un personnage qui est beaucoup trop fort, qui abat ses ennemis, compagnie. Je pense que ça passe mieux que dans quand, quand, quand des vrais acteurs, finalement, on serait devant en mode, euh, pourquoi, pourquoi c'est un meurtrier sanguinaire, en fait, le héros Il se passe quoi
2: Oui, effectivement, parce que quand on pense à une séance de jeu, même si c'est un jeu très court, en général, c'est un jeu qui se finit en plusieurs heures, mmh. et un peu plus qu'une heure et demie ou deux heures, comme peut l'être un film, et euh, les actions que fait le joueur dans une séance de jeu euh, ça peut être souvent être très répétitif typiquement un jeu de tir bah on, se on se contente de, déplacer, de se déplacer de tirer et surtout si c'est un jeu de tir à la plate de, un jeu de tir en 2D comme étaient les premiers jeux de tir auquel cas on a assez peu de mouvements et de changements d'armes ou d'autres actions qui peuvent, être, qui peuvent permettre d'interagir avec l'environnement
3: bah, c'est le truc que tu peux récupérer en plus c'est quoi c'est euh, juste les, les, les graphismes, les noms des personnages et peut-être euh, limite un petit bout de trame euh...
2: Un petit bout de trame scénaristique, oui, oui. c'est ça. Au final... Puis les trames scénaristiques des premiers jeux vidéo, c'était pas non plus excellent. Même euh, si... Euh...
0: Ce qui est marrant, c'est qu'à l'inverse, pour d'autres jeux, ça va être l'autre pour le inverse. C'est qu'il va y avoir des jeux de 40 heures avec un scénario pas possible. Ou au contraire, euh, comme le jeu est très long, on peut en gros faire beaucoup d'éléments, beaucoup de personnages, beaucoup de, de décors différents. Alors que je fais ça sur un film d'une une heure et demie, euh, tu vas pas le temps de mettre le, ter la, la, le terrain enneigé, la, la montagne sacrée, euh, le volcan, la forêt en maudite euh, et les 45 personnages secondaires. Tu auras juste pas le temps de, de les introduire et du coup, ça va, mais... il va falloir choisir. Et tu auras toujours des fans pour dire Quoi, mais c'est lamentable, je comprends pas. Tel personnage secondaire qu'on voit une demi-heure est vachement important.
3: D'un mais... côté, est-ce que tu es là pour regarder, pour refaire le jeu au cinéma après
0: Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ce qu'on qu disait au début quand tu étais en retard.
4: Ouais. <rire> <rire> Désolé. C'est
0: qu'effectivement, il y a toujours un public qui va vouloir voir pile la même chose parce que c'est des grands fans qui vont venir en mode Quoi, mais c'est lamentable, pas du tout en fait, tel personnage devrait faire ça à tel moment, parce que dans le jeu c'est comme ça.
1: Mais c'est comme euh, l'adaptation du Seigneur des Anneaux du livre, où ils ont euh, supprimé le personnage de Tom Bombadil, et oui. où il y a eu une grosse polémique sur le fait qu'on ait à, supprimé Tom à, Bombadil.
0: À l'époque j'étais jeune, j'étais d'accord, mais en fait depuis je me suis dit qu'effectivement il ne servait quand même franchement rien, <rire> de le supprimer, même si j'aime beaucoup ce personnage en vrai, voilà.
2: Alors du coup pour finir un petit peu sur ce sujet-là, c'est-à-dire de la transposition de jeu, en film. Je vais donner quelques chiffres pour donner un ordre d'idée. Euh, la raison pour laquelle on continue à faire ces, ab ces abominations qui sont des échecs commerciaux, euh, c'est que ça marche en fait. <rire> pour donner euh, le plus gros, c'est-à-dire euh, Warcraft qui a été euh, le, la, le, jeu, le film tiré d'un jeu qui a fait le plus gros succès commercial, euh, il a coûté 160 millions de dollars et il en a rapporté 450 millions au box-office. Euh, donc pour... Euh tripler son résultat c'est pas mal
0: oh, c'est aussi un des plus récents je crois Oui. Euh, oui. sport le plus succès oui, oui parce que
1: quand même il y, y a quand même aussi euh, une augmentation de la qualité euh, mmh. en, de, entre les films des années oui. 80-90 celui-là et... je dirais qu'il
0: est juste pas bon c'est un mauvais film c'est pas une catastrophe ouais, je l'ai pas vu voilà, bon, bah, moi, je, moi, je la musique peu, surtout mais bon. <rire> je suis un peu ennuyé de voir mais disons que ça va c'est pas, pas que c'est horrible à regarder c'est que tu dis ouais c'est pas un bon film ouais du coup pas...
2: ça n'a pas nécessairement d'intérêt à être porté au cinéma Du côté l'univers de Warcraft c'est un peu
3: enfin, pas très bien ficelé de base oui, donc non. du coup oui, forcément le cinéma c'est
2: un peu bizarre oui mais ils auraient pu euh, se pencher à fond là dessus et faire un truc nanardesque en mode on y aussi, va c'est vrai on peut le voir comme ça après le
3: film ouais, Mais c'est pas volontaire
0: <rire> après aussi je pense aussi, pour un peu défendre les joueurs qui vont continuer d'aller voir ça effectivement le problème c'est qu'on n'a pas de bonne adaptation quand on est fan de nos jeux vidéo, c'est qu'on a envie de voir un super film aussi on se dit « Ouah, trop bien, on va pouvoir voir ça. Et je pense c'est toujours un public du coup qui y va. Même moi je suis allé voir parce que j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Enfin voilà, j'aime beaucoup les jeux vidéo, je suis pas forcément fan de, de Warcraft. Et c'est vrai qu'il y a toujours un peu ce côté que comme il a assez peu, et même si on sait que ça va pas être terrible, on se dit on sait jamais peut-être que celui-là il y aurait quelque chose à sauver dedans, et... ou voire même peut-être qu'il y en a des gens qui y vont et qui y apprécient. Hein. Faut... Ça, ça, ça arrive. <rire> et je pense aussi pour eux que ça, faut toujours avoir du succès mine de rien, c'est que bah, comme on n'a pas vraiment de bonnes alternatives, bah, tant pis, on va voir ça. Bah après,
2: euh, Warcraft est quand même une licence qui a euh, beaucoup de succès de manière générale. Mmh. Hein. Bien
0: sûr, il y a aussi une très grosse base de joueurs, mine de rien, qui peuvent être intéressés. Oui, parce que,
1: quand même. Euh, 450 000, c'est pas énorme non plus. Hein. C'est juste, au... juste oui oui office. non mais 450 millions au box office. Oui, c'est pas, pas non plus un enfin c'est pas non plus un marvel quoi.
2: Non mais globalement les chiffres que tu vois c'est qu'ils font trois fois leur budget. Oui d'accord euh, mais rentable. je veux
1: dire par rapport euh, par rapport à un très bon film et par rapport aussi à, au nombre de personnes qui ont joué à World of Warcraft mmh. par rapport au nombre de personnes qui connaissent la licence. On aurait pu s'attendre à, à ce que le film soit quand même mieux reçu que ça, quoi.
3: Bah, D'un côté, je crois que le, le plus gros, euh, les plus grosses entrées étaient en Chine, si je me trompe pas. <rire> oui. Et euh, du coup, peut-être que, enfin, ça rapporte moins de cinéma chinois. Peut-être qu'ils payent moins en salle. <rire> peut-être que je... c'est moins. Aucune idée. <rire> <rire> je sais pas. Peut-être qu'ils
2: négocient un prix de groupe. Euh... <rire> bah, ça... C'est ce que fait la France avec, euh, avec mm -hmm. les, les médicaments. Ok. Contrairement aux États-Unis. Oh, D'accord. C'est pour ça qu'on paye moins cher. Ok Ça n'a absolument okay. aucun rapport Non mais j'apprends des trucs C'était à ce prix Sécurité sociale <rire> Non mais franchement C'est franchement bien La sécurité sociale Je, 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 <rire> le
1: conseil,
2: je... Oui
0: C'est bien. <rire> euh... le cinéma Disons-nous Ouais non Je, je viens à moi, ça fait Au point d'en venir On peut être, juste mettre La première pause musicale Parce que bah,
2: En fait je continue à, à parler pour pouvoir la mettre Parce que sinon Ça me fait commencer ma partie Et juste dire deux phrases Oui je
0: suis assez d'accord Bah écoute Propose la première pause musicale Et tu reprendras après <rire>
2: euh, Du coup Il s'agit de Hacholin Rise, un morceau interprété par Karen O pour Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Cause commune cause-commune point fm
5: 93 frozen sands Through the flames of burning lands My feet are torn They're torn to strands I will not thirst As I cross the raging sea Waves are crashing over me They Drag me down they drag me down but I will not drown they'll know my name after the storm.
2: d'écouter Ashol Rise par Karen O pour Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider elle le dit assez souvent
0: Ashol Rise Et donc on ouais, est toujours sur Overgame, l'émission du lundi soir sur Cause Commune, 413.1 FM ou causecommune.fm, donc encore une fois n'hésitez pas à aller sur le site pour nous rejoindre sur le chat si vous voulez réagir et faire des blagues dans le chat c'est pour ce qui se passe pour l'instant, et on est là jusqu'à 22h30 et on va, on, va là, on va finir rapidement sur les adaptations aux jeux vidéo cinéma
2: Effectivement, donc on... là c'est l'inverse donc tout à l'heure on parlait d'adaptation euh, de jeux vidéo au cinéma donc on disait 144 en 2010 et là c'est l'inverse jeux adaptés du cinéma donc des films dont, pour lesquels on a fait des jeux vidéo et donc là c'est l'inverse on a 2000 jeux vidéo qui ont été adaptés de films en 2010 donc
0: beaucoup beaucoup plus enfin jusqu'en 2010 jusqu'en 2010 jusqu ça faisait quand même beaucoup
2: non c'est pas, pas en une année effectivement <rire> Euh, donc c'est un exercice beaucoup plus courant de, dans le marché du jeu vidéo, en fait ça représente 10% des sorties du jeu vidéo, en moyenne, hein, toutes plateformes confondues, il euh, faut, faut un petit peu faire des moyennes. Hein. Euh, et c'est un exercice qui est potentiellement mieux, mieux maîtrisé maintenant, parce qu'on euh, le fait depuis un certain temps. C'est-à-dire que le premier c'était en 1975, il s'agissait d'une copie non autorisée, enfin d'une copie, d'une bonne ah, borne d'arcade qui avait profité du succès de Joe's. Pour faire un, un jeu basé là-dessus, en gros.
1: Les Dents de la Mer. C'est ça. Ah oui,
0: d'accord. Okay, moi, j'écris ça, Joe. Hein, enfin, Joe, pas du prénom. Joe. Je ne <rire> savais pas du tout ce que tu parlais. <rire> Merci, Aurélie. Toi, tu suis. <rire> je euh, connais
1: l'histoire, surtout.
2: Après, le marché du, du film adapté en jeu est beaucoup plus gros sur les consoles portables, peut-être parce qu'elles sont plus adaptées vers un public plus jeune, et donc plus à même à apprécier les jeux adaptés du dernier blockbuster. Du coup, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que les adaptations euh, de films en jeux vidéo et même de l'inverse, c'est souvent euh, des adaptations américaines, européennes. Euh, ce n'est pas une tendance qui est très euh, cross-continentale. Euh, Intercontinentale quelques... Intercontinentale, <rire> euh, sauf quelques exceptions, notamment une exception assez cocasse, euh, qui est le cas de Street Fighter. Donc Street Fighter est un jeu vidéo pour lequel on a fait un film, film duquel on a tiré un jeu vidéo. Et donc, le jeu vidéo tiré du film, c'est pas du tout lié au jeu vidéo original, puisqu'au final, les personnages qu'on contrôle dans le jeu vidéo tiré du film, ce sont les acteurs du film. Voilà,
0: c'était une anecdote. En plus, dans Street Fighter, je crois qu'il y a aussi des, des films euh, plus ou moins des contrefaçons adaptées aussi, puisqu'il y a des films qui ne sont pas officiellement Street Fighter, il me semble, mais qui ont les personnages de Street Fighter...
2: Oui, effectivement, après, c'est assez courant, enfin courant. Euh, ça arrive assez souvent quand t'as une licence assez connue d'avoir euh, quelqu'un qui essaie de te faire une copie euh, dans un pays voisin qui n'a pas besoin de payer les droits mmh. et qui surtout ne craint pas le, le marteau de la justice. <rire> Tout ce que enfin, c'était pas, je pense, une truc courant
3: de déposer tous les personnages, trucs comme ça pour éviter les copies, non
2: Mais t'as. Alors, je suis pas très expert du copyright, mais il me semble que quand tu crées une œuvre. Euh, de une œuvre, comment on dit Quand tu crées une œuvre, t'as pas besoin de déposer chacun de tes personnages ni chacun de tes univers. Enfin, t'es l'auteur de cette œuvre.
3: Ouais, mais enfin, je... ouais, je sais pas. <rire>
1: <Bon>. Après. <rire> euh... Euh, si j'ai un, un petit exemple aussi euh, c'est euh, le jeu Dead Rising qui est sorti en 2006 où euh, donc, tu tues plein de zombies et donc euh, l'un des passages de Dead Rising euh, se passe dans un supermarché et donc ça copie en fait euh, Dawn of the Dead euh, donc, qui est un, un célèbre film de zombies euh, de 1978 et il y a eu un procès en plagiat qui a été fait donc euh, ils ont dit bah, voilà ils ont repris exactement toute la, toute la scène de mon film et euh, donc le, Rubinstein qui euh, donc euh, était producteur du film a perdu en fait le procès en plagiat euh, de Dead Rising, même si euh, en fait la, la cour a effectivement reconnu que il y avait de très très fortes inspirations.
3: Ouais, D'un côté, oui, c'est bon, à partir du moment où on fait la scène de Matrix avec les balles qui, qui t'arrivent au-dessus de la tête et que tu te Comment on appelle ça Tu fais un pont comme ça, sans oui, toucher oui, les mains. Euh, le, le bullet bon. time. Voilà, c'est une. On dit pas, on ne dit plus que c'est maintenant une. Comment dire Un plagiat, on dit que c'est une inspiration un hommage Après,
0: en vrai, c'est presque le problème. C'est que quand tu reprends un personnage, c'est évident. Bon, voilà, si tu changes un peu le nom, ça passe. C'est vraiment le même design et compagnie de personnage. Ça va se voir c'est une adaptation. Après, il y a des points où c'est compliqué de savoir à quel point, effectivement, c'est un plagiat, c'est une référence. Est-ce que. À quel moment un film ou un jeu vidéo devient assez culte pour dire non, mais là, c'est plus. Oui, c'est une référence, mais en soi, tout le monde connaît. Et donc, c'est. En particulier, le bullet time dans Matrix. Au, au début, c'était un plagiat, puis maintenant, c'est même plus une Force à Matrix. C'est un truc qui existe dans la culture et qui flotte hors du film, je sais pas comment dire ça. C'est et et la différence entre
2: plagiat et hommage aussi.
0: Oui, même Quand, si c'est euh, assez subtil.
2: Oui, après c'est dur à argumenter en cours, Une <rire> fois que tu es attaqué par la justice. C'est ça, il faut euh, un bon avocat. Du coup, comme on commence à être à court de temps, je vais faire une petite conclusion très rapide. Globalement, les jeux adaptés du cinéma, donc les jeux qui sont euh, tirés de films sont un petit peu plus réussis que les films tirés de jeu il euh, y a notamment les Lego qui sont réputés pour être des jeux qui reprennent assez bien le, la suite de l'histoire et qui ont des gameplays assez intéressants et variés il y a aussi des, films, des jeux qui sont des catastrophes, notamment sur Atari 2600, qui est réputé pour avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a amené le jeu vidéo à son crash en 1982.
1: On a d'ailleurs fait une merveilleuse émission dessus, donc vous pouvez la voir en podcast si vous voulez la réécouter. Placement produit.
0: Pour notre produit. Oui, je pense que ça compte quand c'est le produit en fait. C est, c est, c est, vous écoutez une émission de radio, continuez d'écouter. <rire> Du coup, enfin, dire, on t'a interrompu, mais honteuse t'avais fini. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais. Du, coup, du coup, je propose suis... de lancer le, le jingle de la cul de la semaine. Et actu assez courte, nous avons déjà parlé de Gris. C'est un jeu de plateforme indépendant qui se repose sur ses magnifiques visuels et une musique splendide pour faire rêver le joueur. Le genre de jeu que j'adore et en sens, et que beaucoup de gens commenteront d'un boarf, je vois pas l'intérêt. Bref, la musique du jeu a été composée par Berliniste, un groupe de musique pop barcelonais, et ils viennent d'annoncer qu'ils se produiront au Sonar en juillet de cette année 2019. J'espère qu'on pense bien comme ça, il y a un accent sur Sonar, je ne sais pas comment ça se prononce. Peu d'informations plus précises, mais leur show devrait se constituer de la musique et d'images du jeu. Si les concerts de musique de jeux vidéo ne sont pas une nouveauté, il me semble que c'est plus rare d'avoir un le groupe Compositeur lui-même qui les propose. En général, ce sont plus des reprises de grands classiques proposées par un orchestre. Ici, c'est d'après Wikipédia, un des plus gros festivals de musique électronique en Europe et dans le monde qui accueille les créateurs d'une musique prévue pour un jeu vidéo. Bref, je n'y connais rien, mais ça semble ne pas être une... Une anecdotique comme événement. Si ces musiques méritent tout à fait leur place sur une scène, je serais curieux de voir le spectacle proposé. Quelle sera la mise en scène Est-ce que ce sera un concert classique ou est-ce que les créateurs pourront proposer autre chose avec la même musique mais sans le support vidéoludique Réponse en juillet, si vous y allez, n'hésitez pas à nous faire un rapport. Voilà, et oula, Léo s'enfuit pour essayer de fermer la porte pour voir si ça va aider, parce qu'on a un léger écho, je crois. Et on passe à la partie suivante, cette fois-ci, donc, le, pas non pas adaptation littérale, on, on vraiment du côté, on prend un jeu, on prend un film, on l'adapte littéralement avec le même titre, mais plutôt de manière générale, en quoi le jeu vidéo a pu inspirer le cinéma, et donc des films un peu plus subtils qu'une simple adaptation.
1: Oui, enfin, alors donc je, voulais subtil, parler, euh, donc je voulais parler de l'influence du jeu vidéo dans le cinéma. Alors, à savoir, autant l'influence du cinéma dans le jeu vidéo est extrêmement documentée, mmh. autant il est très difficile de trouver euh, des, des infos sur l'inverse. C'est-à-dire que, euh, en fait, le, le jeu vidéo n'étant pas considéré comme un art noble, euh, il y a très peu de papiers de recherche en fait qui étudient euh, comment il est transposé euh, au cinéma. Alors du coup, j'ai fait mes propres, euh, mes propres recherches euh, et j'ai fait mes propres conclusions. Voilà, donc vous me direz si c'est euh, si pertinent ou pas. Euh, mais en fait, les influences du jeu vidéo dans le cinéma sont assez limitées. Euh, D'abord, euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, du, du positionnement de la caméra. Alors, euh, quand vous avez un jeu vidéo, si vous voulez le transposer euh, exactement, un jeu vidéo euh, au cinéma, déjà, vous devez utiliser un plan séquence, parce qu'en fait, euh, votre jeu vidéo, normalement, généralement, ça ne coupe pas. Vous avez très peu de changements d'angle de vue de la caméra, sauf quand il faut euh, changer, euh, changer de pièce, par exemple, ou quand il y a un, un, charge, un temps de chargement. Mais euh, généralement, en fait... Euh, un jeu vidéo c'est toujours en plan séquence et le plan séquence c'est quelque chose de très difficile à avoir euh, au cinéma mmh. on pourrait voir par exemple l'introduction du dernier euh, James Bond qui se passait euh, à Mexico et il y a un magnifique plan séquence au début en fait où il euh, y a la, la fête euh, la fête des morts à Mexico et vous voyez en fait James Bond qui se balade et qui monte sur, euh, sur le toit qui suit quelqu'un en plan séquence etc
0: il y a Birdman aussi qui est euh, quasiment entièrement en plan séquence mais ils ont mmh. un peu triché au milieu
1: et euh, donc, ça c'est quand même, euh, donc déjà c'est un des points qui est assez rare. Au, au et passage,
0: d'ailleurs, j'y pense que plutôt le côté adaptation. c'est aussi, un des problèmes d'adapter de, le jeu vidéo en cinéma ou l'inverse, c'est qu'effectivement, on a une temporalité très différente dans le jeu vidéo. genre il n'y a aucune coupure ou presque parfois au début, il y a ok. On te fait on le héros se fait se fait blesser, et trois plus tard il revient et en mode ah, je vais me venger. Mais c'est vrai que du coup, tout le jeu se passe d'un bloc. Et c'est vrai que par rapport au cinéma, où on passe de personnage en personnage, on a différents points de vue, on a parfois des, 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 des ellipses, etc. Ça crée une temporalité très différente et une narration très différente qui est du coup difficile à c'est ça, et il
1: euh, y a aussi euh, le placement des caméras, euh, parce que, par exemple, euh, quand vous regardez un film, les caméras sont rarement à hauteur d'homme, enfin, elles filment rarement votre personnage en pied, en fait. Elles filment souvent, euh, soit en plan poitrine, soit en plan américain, c'est-à-dire au, euh, au niveau des genoux. Et euh, alors qu'en fait, euh, dans les jeux vidéo, bah, généralement, vous voyez le personnage en entier, avec les pieds, etc. Et euh, dans les films, vous avez souvent, c'est soit de la plongée, soit de la contre-plongée. Alors que dans les jeux vidéo, bah, quand vous avez les jeux vidéo en 2D, bah, forcément vous êtes à, au niveau du personnage. Et quand vous avez des jeux vidéo euh, où vous jouez par exemple à la troisième personne, la caméra est derrière le personnage en fait, et le personnage est toujours votre personnage, est toujours au milieu, euh, au milieu du. Ce qui serait euh, horrible en
0: cinéma, je pense en fait. C'est
1: ça. Et donc en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est il euh, y a quelques passages donc euh, qui s'inspirent clairement des jeux vidéo. Par exemple dans le film qui est adapté de Doom, donc qui est sorti en 2005, euh, vous avez, donc il y a le film qui est tourné normalement, et vous avez une séquence, de, une séquence qui est tournée intégralement à la première personne. Et en fait, vous voyez tout de suite la, la différence entre la partie cinéma et la partie euh, imitation du jeu vidéo. En fait. Pour aller plus loin, il y a aussi un film qui est sorti en 2015, donc qui s'appelle « Hardcore Henry », qui lui est sorti intégralement en fait à la première personne. Donc c'est un film d'action qui est vu totalement à la première personne, qui est filmé à la caméra GoPro en fait. Et euh, donc euh, ce, ce film a eu d'extrêmement mauvaises critiques. Alors bon déjà je pense que ça doit être un peu, euh, on doit avoir un peu le mal de mer en le voyant. Moi je l'ai pas vu hein, donc euh, voilà. Et en plus donc les critiques qui reviennent le plus souvent c'est que bah, du coup il y a pas de scénario parce qu'en fait le personnage Enfin, vous voyez pas le personnage principal, donc vous n'arrivez pas à vous créer un lien émotionnel avec lui, et puis bah du coup, il a très peu d'interactions avec les autres personnages, etc. Et donc du coup, euh, de facto, le scénario, euh, le scénario n'est pas développé, et c'est un peu dommage pour un film.
0: Oh. Au passage, ça, c un... le fait de ne pas pouvoir se voir, c'est par exemple dans les jeux de... en première personne. Donc soit il y a souvent un peu de triche au début pour te montrer, soit même souvent des jeux avec les miroirs pour te découvrir au milieu du jeu. Parfois quand c'est bien utilisé dans, dans des jeux pour mm -hmm. te dire « Ah mais en fait je ressemble à ça ».
1: Parce qu'en fait dans les jeux à la première personne, vous pouvez diriger la caméra et du coup vous pouvez avoir un angle de vision plus large. Mmh. Alors qu'en fait, quand vous regardez un film, bah, vous êtes limité par le champ de vision que vous montre la caméra et vous ne pouvez pas tourner et du coup ça... En fait, ça, ça fait un effet beaucoup plus stressant au film, les, cam les vues à la première bah, parce personne. De manière
0: générale, déjà sur un jeu vidéo, c'est beaucoup moins euh, gerbant, comme tu dis, euh, mm. de jouer soi-même que de regarder quelqu'un jouer. Regarder quelqu'un jouer, il se sent beaucoup plus, on est beaucoup plus mal à l'aise, parce qu'en fait, on regarde quelqu'un à gauche, en fait, le type regarde à droite, et du coup, on se dit « Mais non, je voulais voir ce qu'il y avait là !» euh, voilà. bah, Au passage, Ours Prolix, nous avons cité le, le film à haut, on en parle, et dit que lui, ça va, euh, il n'avait pas, pas gerbé pendant le film. Donc voilà, <rire> c'est voilà.
1: Et euh, du coup, euh, le, dernier, le dernier exemple que je voulais euh, donner pour euh, cette partie-là, c'est euh, euh, le film de euh, Phoenix Wright, Ace Attorney, qui est sorti en 2012, euh, réalisé par Takahashi Miki. Et en fait, euh, c'est euh, pareil, il euh, y a le film euh, normal, et après vous avez des plans qui sont cadrés exactement comme dans le jeu vidéo, c'est-à-dire euh, c'est des plans qui sont au-dessus de la taille, mais qui sont en dessous de la poitrine, et qui ne sont pas du tout des plans que vous avez l'habitude, de voir au cinéma et euh, j'ai revu euh, donc j'ai revu le film ce week-end parce que j'ai des week-ends très chargés et, euh, et, et en fait quand ce plan apparaît à l'écran vous voyez directement que c'est le plan tiré du jeu vidéo et que c'est le plan tiré de, du jeu game boy et qu'il est là pour faire plaisir aux fans et et que c'est pas un plan qu'on a l'habitude mmh. de voir en fait au cinéma.
0: Et voilà. Ce qui est d'ailleurs dommage parce que autant d'un côté c'est intéressant d'essayer de faire des nouvelles choses et de voir ce qui si peut marcher ou pas. Mais c'est vrai que dans un film, je crois que j'ai vu la même critique sur les, sur les plans en première personne finalement, c'est que. Bah, ça, si tu te dis juste ah tiens c'est comme le jeu vidéo t'es plus dans le film du coup et ça sort même du film et du coup tu te dis plus ah je regarde un film tu te dis ah je regarde un film qui imite un jeu vidéo c'est quand même moins intéressant
1: et donc euh, du coup euh, ce qu'on trouve beaucoup plus comme influence euh, vers les jeux vidéo c'est des influences euh, visuelles donc euh, là pour le coup les, donc les grands classiques hein, vous avez Matrix qui est sorti en 99 et notamment pour le coup le plan euh, où Neo après qu'on lui ait euh, intégrer l'ensemble des connaissances euh, doit se battre en un contre un contre euh, comment il s'appelle euh, son Morpheus. mentor contre Morpheus voilà et donc là vous avez ce plan où ils sont euh, dans, euh, dans le dojo où ils sont euh, face à face mmh. avec euh, Morpheus qui lui fait come on, command on. et donc ça c'est typique des jeux vidéo ouais, en fait la, provocation. la la provocation au début au début du jeu et après vous avez un plan qui passe exactement en 2D et enfin euh, en 2D où euh, vous avez le plan en fait euh, de profil avant que les, les protagonistes ne commencent à, à se taper dessus. Et là, pour le coup, euh, c'est euh, les plans qui sont euh, de type jeu vidéo sont tout à fait intégrés dans l'ensemble de la scène et ils sont pas là juste en exposition pour mmh. dire Eh, regardez, regardez, ce ça c'est le plan du jeu vidéo". Mais c'est vraiment tourné, c'est vraiment intégré à l'ensemble du plan séquence et du coup, c'est extrêmement fluide. Et pour le coup, euh, Matrix, c'est l'une des meilleures, enfin, euh, c'est l'une des influences visuelles du jeu vidéo qu'on a le plus. Avec après euh, Speed Racer qui est sorti en 2008, euh, bah, des sœurs Wachowski également.
0: Entre autres, je pense que l'intérêt de mettre une matrice première, ça l'avantage c'est que justement c'est pas une adaptation, c'est à dire qu'il n'y a pas ce côté de on veut faire la référence en mode ah gros clin d'oeil là, non, c'est juste en mode bah oui, c'est un univers virtuel, spoiler, désolé. Et du coup, effectivement, c'est logique de s'inspirer de ce qu'on a comme simulation actuelle quand les studios finalement c'est un peu ça, mais le but n'est pas non plus de faire un gros clin d'oeil, c'est juste de dire ok, on prend des références, on peut du coup l'ambiance rappellera ça et ça aidera à forger l'ambiance qu'on veut, mais c'est pas c'est pas c'est pas une référence assénée à coups de marteau, c'est juste en un truc pour, pour profiter de la culture générale sur, sur le sujet finalement.
1: C'est ça, et du coup, euh, donc ils ont ré réitéré donc en 2008 avec Speed Racer, qui est euh, l'adaptation d'un dessin animé japonais euh, pff, un peu une sorte de. Est-ce que c'est des un de Oui, c'est ça. Ah, ouais. C'est un, un dessin animé ou euh, un peu un genre de Satan et diabolo, en fait, euh, mais avec des grosses voitures et sur des, sur des circuits, voilà. Et euh, du coup, dans Speed Racer, il euh, y, y a une course notamment qui ressemble beaucoup à F-Zero, qui est un jeu de course euh, sur euh, Super Nintendo, GameCube. Euh,
3: avec des vaisseaux spatiaux hein.
1: Oui, avec des vaisseaux spatiaux, ouais.
3: Et là, du coup, en Speed Racer aussi, c'est des vaisseaux spatiaux
1: euh, Non, dans Speed Racer, elles, ont des, elles ont des roues, mais le, le, le circuit, avec un circuit transparent, euh, le, le circuit, c'est pas des circuits plats, en fait. C'est euh, des circuits avec des, des boucles, des, des loopings, euh, enfin, c'est des trucs un peu, euh, un peu un délirants en fait. Out,
4: euh...
1: Oui, aussi, ouais, ouais. pareil. Mais euh, les couleurs, en fait, les... j'ai pensé à F0 parce que les les, les couleurs ressemblent plus aux couleurs de F0 qui sont plus dans les tons rose, bleu que Wipeout qui est plus euh, Wipeout c'est plus dans les tons gris euh, c'est plus c'est plus c'est plus, plus réaliste Wipeout et voilà et donc du coup ça c'était les influences visuelles des Sœurs Wachowski et il faut que je lance Oui, musique si tu peux couper musique. ta partie là et oui je peux musique, couper ma parfait. partie là
0: tu reprendre après
1: alors du coup en musique j'ai choisi euh, la musique Mighty Wing de Cheap Trick donc c'est une musique de Top Gun et vous avez toute la musique pour savoir pourquoi je l'ai choisi ici
4: Cause commune cause-commune.fros around the sun.
1: c'est euh, Mighty Wings de Cheap Trick pour le Top Gun hein, qui est sorti en 1986. Hein. Et donc,
0: le chat a découvert Violette pour être précis. Euh, pourquoi Donc, euh, Violette qui nous dit pas du tout le thème de Ken donc de Street Fighter 2 avec une moustache. et Enfin, c'est tout l'inverse d'ailleurs. Euh, et donc,
1: euh, du coup, pour vérifier, on va mettre le thème de Ken du coup. Voilà, donc, donc le les... thème de Ken de Yoko Shimomura qui est sorti, qui est sorti après, en non. 1991. Mmh
0: et bah du coup écoute tu peux coder ta partie donc là c'est comme faisait marquer Lucas pendant la pause c'est complètement hors sujet parce que c'est plutôt du coup le, le cinéma qui a influencé le jeu vidéo c'est ça peut même et euh... donc moi
1: je parlais du jeu vidéo qui influençait tu le cinéma tu vas persuader
0: tout le monde c'est terrible
1: c'est ça euh, donc du coup on parlait des influences visuelles donc j'ai parlé de Matrix et de Speed Racer et donc euh, je voulais citer aussi Avatar en 2009 de James Cameron quand il est sorti tout le monde s'est extasié des magnifiques décors et moi je fais non, mais ça fait quand même des années qu'on voit déjà ça dans tous les jeux vidéo et c'est horriblement pas original et voilà donc c'était mon petit coup de gueule contre Avatar parce que j'ai pas <rire> du tout aimé ce film en plus. La 3D... Non mais c'était nul.
3: La 3D c'est pour ça que <rire> tout le monde était content.
1: Voilà et donc après je voulais parler de tous ces films qui euh, parlent de jeux vidéo. Donc le premier, le plus connu, l'ancêtre, c'est Tron qui est sorti en 1982 et donc qui parle d'un euh, développeur de jeux vidéo qui rentre à l'intérieur du programme pour se battre contre une méchante entreprise capitaliste. Euh, la grille. C'est ça, la Ncom. Non, c'est
2: la... le nom du programme. Voilà, c'est euh,
1: la N-Com, le, la... le nom de la boîte. Et en fait, euh, donc, Tron a été révolutionnaire à l'époque pour euh, la qualité de ses effets spéciaux euh, qui sont assez bizarre maintenant c'est très fluo très flashy euh,
2: je l'avais revu il n'y a pas trop longtemps et franchement ça passe
0: ouais.
1: bah, oui non mais ça, ça rend encore bien je dirais que c'est un
0: intérêt aussi de genre de, de, de des spéciaux qui sont pas en mode de point de technologie mais plutôt quand il y a vraiment un style déjà à l'époque c'est que maintenant oui ça va bien, bien sûr de dater mais on, il y a bien ce style où bon il y a un autre truc qu'on pourrait être devant en mode assez ah, bizarre mais ça rend quand même bien
1: voilà et alors par contre euh, ça n'a pas du tout un style jeu vidéo mais ça a un style qui est très pompé sur les BD de Moebius mmh. en fait voilà, parce que c'est Mobius qui a fait le, le design de notre.
0: Oui, voilà. donc en fait c'est pompé, c'est lui qui l'a fait. C'est plagier lui-même, c'est ça. Non mais
1: quand tu, quand tu prends des, des images en arrêt sur image, t'as l'impression de voir des cases de BD en fait, oui. plus que des plus qu'un jeu vidéo. Mais bon pour euh, aller sur des je, des jeux, des films qui sont plus récents. Euh, donc les trois films sortis récemment les plus connus euh, qui euh, qui s'inspirent allègrement du jeu vidéo. Vous avez euh, Scott Pilgrim versus the World qui est sorti en 2010 les mondes de ralph donc euh, le film de disney qui est sorti en 2012 et sa suite qui vient de sortir euh, bah, là très récemment euh, il y a quelques semaines que je n'ai pas vu et euh, ready player one qui est sorti en 2018 alors euh, scott pilgrim est un peu différent parce que euh, dans scott pilgrim le jeu vidéo n'est pas un ressort scénaristique mais par contre
0: euh, on retire le... aucune référence directe euh, bah, il <rire> y a beaucoup
2: de références.
0: Y a, y a en de références. Fait, il il n'y a, a pas de, de jeux vidéo cité, il n'y a, a pas de personnage qui apparaît, etc. Alors que dans Les mondes Ralph ou, euh, ou dans Verdict 1, il y a mm. des personnages qui apparaissent, c'est des références vraiment directes, en mode oui, c'est tel, tel personnage de tel jeu qui apparaît. Dans Scott Pilgrim, il y a plein de références à des mécaniques, à des, à des, à des choses classiques, mais il me semble pas, après je ne l'ai pas vu, voilà. il,
2: y a, il y a certains plagiats, enfin plagiats, euh, <rire> hommages, euh, qui sont quand même très grillés. Oui. Pas forcément sur jeux vidéo d'ailleurs, mais il y a certains mmh. hommages qui sont très visibles.
1: Mais euh, l'intérêt en fait de Scott Pilgrim, c'est qu'ils reprennent certaines mécaniques de jeux vidéo pour expliquer l'histoire. Mmh. Et ce qui est quand même très. In... Enfin, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, donc il euh, y a les barres de vie, il y a le personnage qui arrive à récupérer une vie, euh, les personnages qui explosent en donnant des pièces, etc. Et euh, en fait, c'est pas gratuit et ça permet. Euh, ça... ça rentre dans la narration.
0: Et en gros, du coup, effectivement, c'est. Il y a vraiment l'idée que c'est les joueurs, qui ont une, enfin les joueurs, les spectateurs qui ont une culture de jeux vidéo et on profite de cette culture-là, non pas pour faire des références un peu, un peu gratuites, comme, comme tu dis, et, enfin, on va poser, et juste pour dire, hé, hey, regarde, là, dans le fond, c'est tel personnage, Ah, tu le connais, mais c'est vraiment l'idée de dire, voilà, ils ont une culture, on en profite pour faire un film qui est intéressant, qui profite de cette ambiance.
1: Voilà, euh, au contraire, donc, euh, des mondes de Ralph et de Ready Player One. Hein. Euh, alors, Ready Player One, c'est assez amusant, donc euh, je l'ai vu aussi ce week-end, hein, parce que je n'avais vraiment rien à faire de mon week-end. Et donc, à la fin de Ready Player One, il y, y a une grande bataille, en fait, avec euh, plein de personnages donc de jeux vidéo, euh, d'Hersatz aussi, de personnages de jeux vidéo. Et alors, en fait, quand vous regardez la façon dont est filmée cette bataille, moi, ça m'a énormément rappelé les pubs pour World of Warcraft et toutes les pubs de jeux jeux vidéo en fait pour les. pour euh, les.. Euh, c'est pas les MMORPG, c'est les. Enfin ouais, les AAA, aussi, les MMORPG, ouais voilà, tout euh, ça. Pas,
0: plus gros jeux, quoi.
1: Et en fait, euh, c'est assez amusant de voir qu'il y a une, euh, une culture commune. Pas entre euh, vraiment le film et le jeu vidéo, mais entre le film et les pubs de jeux vidéo.
0: En, en même temps, il y a une logique. D'ailleurs, c'est souvent un rapproche il faut plus de jeux vidéo. C'est bah, une pub, en général, maintenant, c'est soit une affiche, soit plus maintenant, en fait, on des, des mini-clips, des clips, etc. Et donc, forcément, il y a un peu une culture qui s'est formée sur comment on donne envie aux joueurs de jouer à un jeu et le problème c'est que comment on peut pas trop leur montrer le jeu enfin on pourrait en vrai mais bon c'est pas vraiment pratique on leur montre un petit film et du coup c'est qu'il y a un style qui s'est créé dire que assez anodin genre le style c'est très neutre c'est très épique couleur bien flashy et un beau guerrier qui massacre des orques à l'écran mais c'est vrai que du coup c'est logique c'est que c'est pas comme c'est des mini films bah ça crée une ambiance et d'ailleurs c'est pas aussi pour rien dire qu'on a autant de joueurs à vouloir voir des films de vidéo parce qu'on voit des clips de 4 minutes on se dit waouh mais sur 30 sur secondes c'est trop bien le mec il se bat et c'est trop classe bon après tu fais deux heures de mec qui se bat mais, mais, mais voilà. c'est vrai que ça rend bien sur deux minutes quoi
1: et alors après on filme sur les jeux vidéo mais qui ne parle pas de jeux vidéo hein, vous avez existence euh, de mmh. j'ai perdu son nom
0: c'est très bizarre
1: c'est terrible euh, et donc en fait existence c'est un jeu qui Enfin c'est un jeu. N'importe quoi. C'est un, un film, film voilà, euh, qui parle d'un créateur de jeux vidéo, mais alors c'est des jeux. Cronenberg, euh, c'est ouais, ça. Ouais, tout à fait. Euh, et qui parle de, de, de créateurs de jeux vidéo, mais alors c'est des jeux vidéo organiques. Que vous, vous intégrez, que vous vous pluguez dans le corps, et, et en fait, il euh, y a absolument rien qui rappelle le jeu vidéo, et c'est juste en fait une, euh, une façon de parler, une façon détournée de parler de monde, de monde alternatif, en fait, d'univers alternatif plus que de jeu vidéo en tant que tel. Voilà. Et le dernier truc que je voulais euh, citer, si j'ai encore ouais, le je temps. En temps. Alors après, il y a euh, le film Edge of Tomorrow. Euh, qui est un film qui est sorti en 2014 euh, de Liman, qui pour le coup a, est très intéressant. Alors moi je trouve que c'est l'un des jeux... Des, je, je vais y arriver. Hein. L'un des films où on retrouve le plus en fait ce feeling euh, jeu vidéo. Donc c'est aussi un film que j'ai regardé ce week-end. <rire>
0: T'as combien d'heures dans un weekend
1: <rire> Beaucoup, trop. Euh, et du coup, en fait, euh, donc déjà, il y a une structure qui rappelle beaucoup le jeu vidéo. Alors Edge of Tomorrow, c'est adapté d'un light novel. Non, c'est adapté d'un light novel dont a été adapté un manga. Mais ah, à, oui, la base, oui, je... à la base, à la base, c'est un
0: light. Un... C'est des skills. Il faudrait en faire un jeu vidéo, oui. je pense et puis une BD
1: <rire> voilà donc euh, oui euh, le, le, le roman à la base s'appelle Is Kill effectivement et donc le principe euh, bah, c'est aussi le sous-titre du film c'était euh, Try, Die, Repeat donc euh, essaye meurt et recommence et donc en fait le principe du film c'est que le héros euh, le héros est sur un énorme champ de bataille et en fait euh, il récupère la possibilité de remonter dans le temps quand il meurt donc euh, il va aller sur son champ de bataille euh, et à chaque fois qu'il va se faire tuer par quelqu'un, il va, il va recommencer sa journée, donc il va pouvoir recommencer euh, sa bataille. Et donc le but, en fait, c'est de faire le run parfait pour pouvoir sortir de, sortir de son champ de bataille, en fait. Oui, ça, c'est bon, un peu plus compliqué que ça. L'histoire a un peu plus d'ampleur, effectivement. Mais euh, au début, comme on vous le vend, on, on le vend comme ça, en fait
2: il y a surtout plus de magie et de fantasy dans le tas mais enfin c'est pas de la fantasy c'est plutôt de la science-fiction mais la voilà. oui oui
1: oui 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 parce qu'il se bat contre des aliens hein. il se bat contre il se bat contre des aliens sur sa plage et justement moi j'ai trouvé que toute la partie sur la plage etc où c'était c'est extrêmement dense il y a de l'action à tous les plans en fait à, je, enfin que ce soit au premier plan avec Tom Cruise ou les arrière plans il y a partout il y a des il y a des confrontations qui sont etc et il y a une tension dans ces dans ces scènes là qui est euh, qui fait très euh, tension de jeu vidéo, en fait. Parce que vous savez que, de toute façon, votre, le personnage principal peut mourir, parce que bah, c'est le principe, il, mmh. il meurt, de toute façon. Et euh, donc, du coup, euh, vous vous dites, mais jusqu'où il va réussir à aller Et là, il se met tuer, il se fait tuer, tuer, non, Et faut il faut qu'il recommence, etc. Et du coup, ça... moi, j'ai trouvé que c'était euh, l'un des, des films où on, où on appréhendait quelque chose euh, du jeu vidéo.
0: Oui, c'est vrai, en ronde mais amusante, le jeu vidéo a, a souvent fait, a des thèmes sur les questions, bah, effectivement, de, alors de, de remonter, remonter dans le temps, cloner, etc. Parce que forcément, il faut justifier qu'on qu vit tout le temps quand on est, quand on est le joueur. Et donc, c'est amusant de voir le, le, un film qui s'inspire rapidement.
3: Mais du coup, ouais. est-ce que Le Jour de la Marmotte, c'est aussi une inspiration dans le jeu fait. vidéo <rire> non, <rire> mais... Tout à fait. C'est un fait...
0: jeu de drague, <rire> mais à tout le sauvegarde. Non, non,
1: mais, alors, en fait, si vous voulez parler du meilleur film du genre, il hein, y a Lola Rent. Donc en français, c'est Cours Lola Cour, qui est un okay. film allemand de 1997. Où, euh, donc c'est euh, Lola. Donc le petit ami de Lola a perdu euh, 100 000 Deutschmarks et Lola a 20 minutes pour récupérer ses 100 000 Deutschmarks et c'est en temps réel. Et donc euh, vous avez Lola qui va courir pendant 20 minutes pour essayer de récupérer ses 100 000 Deutschmarks. Et en fait vous avez trois fois 20 minutes parce que c'est trois fois la même histoire et euh, dans les dans les trois cas elle choisit trois euh, façons différentes d'essayer de récupérer euh, 100 000 Deutschmarks.
0: Ok, ça peut être soit génial, soit vraiment ennuyeux à mourir.
1: C'est génial. D'accord. C'est l'un des films des références du cinéma allemand. Et d'ailleurs, le, le réalisateur de ce film a réalisé, après, avec les frères Wachowski, une partie de Cloud Atlas, qui est aussi un de mes films préférés des frères Wachowski, okay. des sœurs Wachowski, enfin des Wachowski. Ok, bah je pose
2: Et de là, faire Aurélie parle tellement qu'elle ne laisse pas la parole
0: à Aurélie. C'est ça, je le thème de la semaine, quand même. <rire>
1: Et donc, euh, mon thème de la semaine, je vais parler des personnages mystérieux. Voici des personnages Oups. qui sont le rêve de tout auteur, pas de nom, pas de background, le mystère complet. Prenez l'énigmatique Q, non pas celui de James Bond, mais celui de Street Fighter Sardinspact. Un masque de fer, un imperméable, et c'est tout ce que l'on sait lui. Est-ce un homme, une femme, un androïde, de même, que dire de Voldo, de soul Calibur, chevalier italien du XVIe siècle, fou et aveugle, est-il encore seulement humain Pour rester dans le classique, voici les chevaliers noirs, Hubert et Persmega, dont l'armure cache le visage de ces deux personnages des Suicodon 1 et 2, on ne sait rien à part qu'ils sont blonds tous les deux et qu'ils cherchent à s'entretuer pour une my raison mystérieuse. Il semblerait d'ailleurs que Hu Hubert non plus ne soit pas humain. Encore plus simple, Ish de The Last of Us est un survivant mystérieux que vous ne verrez jamais mais dont vous ne pourrez lire que les notes. À côté, The Strange Man de Red Dead Redemption est transparent, habillé comme un croque mort. Il aurait perdu la mémoire mais pas en ce qui vous concerne. Les plus folles rumeurs circulent à son sujet. Est-il Dieu, la mort, la personnification de votre propre culpabilité Dans la même veine, G-Man ou homme du gouvernement de la série Half-Life traîne son costard bleu et sa mallette avec un flegme déconcertant au milieu d'une invasion extraterrestre. Mais dans la catégorie flippant, la palme revient au vendeur de masques de Zelda Majora's Mask avec un sourire figé et une façon de péter un câble soudainement. Et vous, arriverez-vous à percer le mystère de ces personnages
0: <rire> Et bah je vais rapidement commencer ma partie, même si euh, avec le retard qu'on a, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose sur avant la pause musicale. Et donc, ma partie, ça va être le cinéma comme inspiration des jeux vidéo. Et effectivement, c'est plus simple parce que le, jeu euh, le cinéma est, un, est considéré comme vraiment un médium et un art à part entière. Et du coup, en général... D'abord, son influence est plus visible, je pense, parce que ça arrivait avant. Et donc, comme je disais aussi au tout début de, de cette émission, euh, bah, le cinéma et le jeu vidéo, c'est assez proche en soi. Dire. Le but est de produire une image sur un écran. Donc, euh, bah, quand on va créer un jeu vidéo, naturellement, on va un peu regarder ce qui se fait avant en se disant, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire La première influence, du coup, ça va être des influences tout bêtement d'archétypes, de style. Il euh, y a beaucoup de jeux qui, finalement, reprennent une ambiance. Au cinéma, vous avez des films sur des westerns, on a des, films, on a des jeux vidéo de westerns, vous avez des films de spèce opéra, etc. On, on, on va avoir des jeux qui reprennent ça. Et du coup, ça va être beaucoup de jeux qui vont pas forcément reprendre un élément particulier, même pas forcément de plans, de, plan, de, de scènes exactement, mais plus de personnages, d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va être au Far West, on va jouer à son cowboy et on va probablement avoir des éléments typiques de, on va marcher sur un train, faire un duel, et peut-être déterrer un magot, un, un, un monnaie avoir un pendu qui traîne, mais c'est vrai qu'en général ça va être une influence beaucoup plus dans... Encore une fois, un peu la culture générale, ce que, les, ce que les joueurs connaissent comme film et comme grand archétype, et du coup, qu'est-ce qu'ils vont attendre et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vouloir. Parce qu'il y a aussi un intérêt euh, financier, mine de rien, l'intérêt de se dire, bah finalement, c'est quelque chose que les gens ont vu, qu'ils ont apprécié. On a, on rêve très souvent, quand on voit un film, de se dire « Ah, mais qu'est-ce que je ferais à sa place ?» Ou « Je voudrais bien pouvoir faire ça, finalement, l'imaginer. » Le jeu vidéo peut être une solution, même si parfois, bien sûr, le jeu vidéo peut être aussi assez, assez décevant. Hein. C'est plus ou moins facile de, de reproduire des, des, des batailles épiques avec des milliers de vaisseaux dans l'espace, avec une galaxie complète. Mais du coup, ça c'est la, la première influence, un peu, un peu générale, disons, et euh, d'assez loin. Après, on va avoir bien sûr des... des des, des influences beaucoup plus directes, euh, même dans dans ce même mêmes archétypes, hein, c'est-à-dire que, pour euh, bon, d'abord, dans dans, bien sûr, dans les adaptations, c'est-à-dire que, on va avoir des adaptations plus directes, comme on a pu en parler, alors, je sais pas, genre de Spider-Man, récemment qui est sorti, mais aussi, euh, comme tu dis, il y a donc des adaptations de Star Wars qui vont pas adapter un film en particulier et dire voilà, tu joues tel personnage, mais plus, bah, c'est l'univers de Star Wars. Euh, ça peut être une lumière étendue, ça peut être, tu peux jouer juste un lambda, un pilote lambda dans un, dans un coin ou euh, jouer vraiment un héros, ça dépend des fois, mais on va du coup garder ce côté vraiment euh, inspiration de l'univers ou à l'inverse, effectivement, des personnages qui, euh, même s'ils si ne sont pas forcément adaptés directement de tel film, on va reconnaître effectivement un, un type de personnage. Encore une fois, les westerns sont pour un très bon exemple. On a plein de jeux de western. Et euh, bah, typiquement, il y a eu Red Dead Redemption 2 qui est sorti récemment. Il n'est pas adapté d'un euh, film, ou alors j'ai vraiment raté quelque chose, mais en soi, on reconnaît le personnage typique de tous les western spaghetti qu'on a pu voir dans notre ah, enfance. Après,
1: dans le même genre, il y a les adaptations de films de zombies et les oui. adaptations de films noirs aussi. Il y a eu une période mmh. où il y avait beaucoup de, fait fait. de jeux
0: de films noirs. Dans, dans l'exemple marrant, parce que pas forcément très réussi, il y a des slasheurs qui ont été adaptés aussi. Euh, donc, euh, un de ces films où tu as un grand méchant qui massacre une bande d'adolescents qui se retrouve isolés dans une maison. Mais en général, c'est vrai que ça a été un peu plus dur à adapter parce que même si une ambiance vraiment intéressante et qu'il y a des jeux d'horreur très réussis euh, bah, le problème dans, dans un vidéo c'est que bah, quand tu meurs tu reviens avant en général et du coup bah, contre un tueur inarrêtable le fait de savoir que tu as une sauvegarde ça gâche un peu tout il, y a ah, il faudrait qu qu'il marchent la très sauvegarde bien. il y en a qui marchent mais notamment ça...
2: euh, je pense à Five Nights at, Fred, at Freddy mm. qui est un jeu d'horreur où en fait on est gardien dans un, dans un restaurant pizzeria dans une pizzeria avec ouais. des animatronics euh, donc des gros des grosses peluches euh, animées avec euh, des moteurs derrière et euh, il se trouve qu'elles ont l'air de bouger la nuit et c'est assez flippant euh, pour peu qu'on se prenne au jeu
0: mais du coup c'est pas tout à fait un slasher c'est plus un jeu d'horreur en général il me semble je sais plus après j'ai pas bah, joué je précisément il y, le...
2: y a quand même un enfin, c'est vrai que c'est pas forcément un, jeu... un slasher mais c'est quand même un... un type de film qui mmh. est assez courant
0: c'est sûr, après c'est évident et comme je disais, ça va être assez court. Après, on raconte une partie de la partie suivante, ne vous inquiétez pas. Donc, comme musique, moi j'ai choisi donc Black Sheep qui vient du film Scott Pilgrim vs The World. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Donc, euh, originalement, c'est Métrique qui l'a faite. Là, c les, vo les voix sont faites par Brie Larson.
4: Causes communes, causes-communes.fm 93.1 Oh yeah Oh yeah Oh yeah
5: Hello again Friend of a friend I knew you were Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule by you, command. You crack the whip, shape shift, and trick the past again.
0: Écouter Black Sheep de donc, alors c'est j'ai perdu l'onglet, c'est terrible. Euh, the Clash at Demonhead, donc ici chanté par Brie Larson, et donc et ça vient du film, enfin c'était dans le film, je sais pas où ça vient euh, de donc Scorpiring versus The World, euh, d'où le rapport avec l'émission d'aujourd'hui, tout est lié. Vous êtes toujours sur Cause Commune, donc 93.1 FM en Île-de-France et à du coup, c'est de france ou sur causecommune.fm si vous voulez trouver différents liens pour s'enseigner sur la radio ou nous rejoindre sur le chat et discuter avec nous. Et donc, enfin, on va finir la partie sur donc, le côté euh, les jeux vidéo inspirés par le cinéma. Donc effectivement, il y a l'inspiration de tout ce qui est euh, un peu archétype, grands univers qu'on peut créer pour se dire que les joueurs connaissent déjà et profiter de cette connaissance. Il y a bien sûr des inspirations aussi de, de scénarios tout bêtement hein, parce que, bah, comme on a souvent dit dans les jeux vidéo, il y a eu beaucoup de clichés, surtout au début, et finalement euh, un, les clichés venaient aussi du cinéma. Hein, c'est assez pratique d'avoir une histoire que tout le monde connaissait de base il y a un héros, il y a une princesse, il faut la sauver. Alors pas forcément aussi littéralement, si on veut s'intéresser du cinéma, mais c'est arrivé aussi. Et au passage d'ailleurs sur les archétypes, on va quand même rapidement citer Lady Anne Jones parce que ça m'amuse dans le sens où bah, c'est un archétype si on veut mais c'est vrai que c'est quasiment le grand film de référence et on a quand même Uldra Croft et euh, bah, Uncharted. Uncharted merci. Euh, qui sont finalement deux jeux qui sont visiblement des, des, des Indiana Jones même si c'est pas le même personnage et etc mais il y a même la même idée de il y a des ruines il faut les explorer et en vrai on est archéologue mais bon euh, Casto au passage voilà bah, d'ailleurs Lara Croft c'est le ce même officiel c'est pas être Tomb Raider puis The Tomb
1: d'ailleurs bon. Indiana Jones a aussi été adapté directement en jeu vidéo oui
0: par ailleurs mais je trouve ça amusant de voir des, des jeux à la fois adaptés directement et à la fois c'est plutôt l'ambiance qui, qui est récupérée il y a aussi un point qui que fait, enfin, fait référence à ta partie où tu parlais des mouvements de caméra et sur le fait que bah, finalement le jeu, le film, les films on peut gagner du jeu vidéo parce que bah, les mouvements de caméra en jeu vidéo ça tape pas forcément très bien en film et ce qui est intéressant, c'est Max Payne, du moins le premier, puisqu'en fait, c'est encore à cette époque-là, si je ne me trompe pas, des caméras fixes dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que bah, le, le, la caméra ne suivait pas le personnage, et donc a pu s'inspirer euh, du, du cinéma, et en route, c'est un, un jeu du coup assez cin cinématographique, avec effectivement une idée de comment on place la caméra pour faire une scène, pour révéler des éléments ou pas, pour, euh, pour effectivement faire une tension, bah, typiquement le, 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 la scène de début où Max, Max rentre chez lui pour, euh, et donc il va découvrir que sa femme et sa famille s'est assassinée assassiner par, par un méchant gang. et très cinématographique, il y a quand même une progression et euh, finalement des temps de caméra vraiment prévus pour te faire découvrir ou pas des éléments euh, grâce à cette caméra fixe.
3: J'y pense aussi les résidents de villes, ils sont souvent des à fait. placements de caméra euh, mm -hmm. qui sont faits justement comme Au cinéma, du coup, mmh. pour pas bah, trucs Mais en même temps, nouveau. en plus, ils sont là vraiment pour renforcer l'ambiance oppressante euh, de la chose. Où tu peux ça. pas voir ce que, si tu veux. Peux
0: ce que tu veux. Et du coup, effectivement, on peut vraiment tricher sur ce qui apparaît ou pas à l'écran. Un peu comme Batman, quand Batman disparaît. Hein. On, fait, on fait un plan dans l'autre sens et on dit oh, il est plus là. Ben, là C'est <rire> pareil. Finalement, on triche complètement sur le fait que la caméra, on choisit pas où on la dirige. Ce qui peut être assez intéressant.
1: Et dans le, dans le genre aussi de reprise, il euh, y a Medal of Honor qui est sorti en 99 qui a repris intégralement la scène d'introduction de Il faut sauver le soldat Ryan, là, la scène du débarquement en fait. Et d'ailleurs, ils avaient fait euh, leur campagne euh, de publicité en mode euh, « vous allez pouvoir euh, rejouer euh, la scène mmh. du débarquement ». Et euh, Steven Spielberg était un, impliqué dans les deux projets. Ok.
4: Voilà.
5: Euh,
1: Donc...
2: Tant qu'on est sur les cinématiques et les mouvements de caméra, un autre endroit où les jeux vidéo ont beaucoup pompé sur le cinéma, c'est les cinématiques. Tout à fait. Euh, où en gros on a une pause dans le jeu on arrête de manipuler la, le, le personnage et euh, c'est le jeu qui décide de nous montrer une scène, en général avec des graphismes améliorés et pas uniquement avec le moteur du jeu euh, pour nous montrer un petit morceau de scénario qui serait trop compliqué à faire avec du
0: gameplay. Ou Presque euh, dans le nom. <rire> ou ou d'ailleurs, euh, juste pour te faire, forcer à faire quelque chose, parce que si un dialogue et compagnie on n'a pas envie que tu répondes de mauvaises choses donc on te dit non mais là tu, tu vas t'asseoir deux minutes tu vas suivre le scénario oui. mais ce qui est intéressant je trouve c'est que les cinématiques euh, ont commencé un peu à pas disparaître il y en a moins en moins c'est vrai que c'est souvent mal vu dans un jeu vidéo puisqu'il y a un peu l'idée de dire oui mais si justement comme c'est plutôt une sorte de mini film placé dans le jeu bah, on joue à un jeu vidéo, on a pas envie d'avoir un film et le, les, les caméras fixes aussi, bah, c'est un peu un peu disparu. Oui. J'ai pas l'impression que ça disparaisse.
4: Hein.
0: Ah, a quand même moins. Je bon. pense que tu joues de moins en moins, de moins en moins au gros. gros c'est possible. Il y a de ça aussi, mais j'ai quand même l'impression qu'en général maintenant on, on préfère, euh, entre autres, faire des scènes euh, très fixes euh, où ton personnage va juste suivre une pte, ah. tu, tu vas ah, avoir des une des séquence d'action, des, 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 des events, ou finalement tu vas, tu vas du coup ne euh, pas avoir vraiment bon, le choix de ce que tu fais. Il faut forcément faire un bon enchaînement, mais c'est pas tout à fait une cinématique, cest que c'est pas le, 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 le t'as toujours le un minimum de contrôle, même si tu peux toujours perdre, et la caméra, il y a quand même un, un côté un peu différent dans le placement, etc.
3: Surtout, comme disait Aurélie euh, à l'époque, comme le cinéma, le, vidéo, le jeu vidéo a évolué, donc du coup, on n'a plus vraiment besoin de mettre des, des cinématiques pré-rendues, oui. donc du coup, on peut carrément utiliser le moteur du jeu pour uh -huh. avoir des rendus et, cinématographiques. En entre autres, parfois, c'est donc...
0: de la triche, dans le sens où parfois, c est, c est, en soi, on joue toujours, mais tout ce qu'on peut faire, c'est suivre un personnage en mode « Hey, on t'explique le scénario, donc tu vas suivre cette personne-là qui parle et tu pourras rien faire, mais tu continues de jouer à l'intérieur, ce qui est un peu intéressant je trouve, et du coup en autres mêle beaucoup plus le cinéma et le jeu vidéo. Euh, typiquement quand ton personnage n'a pas vraiment le choix, c'est qu'il faut, faut avancer parce que tout est en train de s'écrouler, il faut courir sur le bon truc. En soi c'est presque cinématique, ça vient au même, puisque si tu fais une erreur tu meurs et ça recommence. Mais du coup c'est quand même vraiment du jeu vidéo puisque tu interagis quand même, même si on peut discuter de la très bonne qualité. Et il y a quand même un côté très cinématographique parce que bah, comme, comme à ce moment-là euh, le joueur est très contraint, il n'a pas le choix de par où il passe, il a il y a un timing très précis, on peut vraiment s'amuser à mettre une caméra qui d'ailleurs ne le suit, le suit vraiment euh, pas, pas, pas forcément comment dire, pas naturellement comme dans le reste du jeu où c'est juste derrière lui on peut faire une caméra qui s'amuse un petit peu parce que comme on sait où il va être, à quel moment, parce que sinon il meurt on peut s'amuser à faire des enjeux un peu particuliers et proposer vraiment une composition de plan qui est plus intéressante alors que assez souvent dans le jeu vidéo bah, comme le joueur est un peu plus libre sur ce qu'il fait, c'est plus dur de composer un plan et de dire ah, à ce moment là ça va être très bien en gros typiquement ça arrive qu'il y a des moments où là où pendant 3 secondes au minimum le joueur perd le contrôle de sa caméra juste pour lui dire hé hey, regarde par là ça zoom en mode ah c'est très beau parce que c'est quand même pratique de, quand il y a un truc très beau qu'on le voit parce que c'est un peu vexant qu'on enfin, fait un truc super beau et que le joueur regarde ailleurs à ce moment là
1: alors euh, le, le, le parangon quand même c'était on parlait de Wing Commander l'année dernière l année, l année, l année. à la dernière euh, <rire> pardon à l'émission précédente et euh, dans Wing Commander 4 il y avait 4 heures de, de cinématiques qui était en fait un véritable film qui avait été tourné mmh. avec Mark Hamill donc, euh, le personnage, euh, l'acteur de Luke Skywalker voilà et donc c'était à l'époque c'était un truc énorme et en fait les gens ont acheté surtout pour la partie cinéma parce que le jeu en fait bon, la qualité d'image était assez différente quand même entre euh, le film et
3: euh... le jeu c'était enfin je sais pas le quatrième épisode c'était ça c'était ouais. pas, pas une sorte de plan fixe un peu où on avait juste un cockpit et euh, ça avançait ou ça avait un peu évolué
1: depuis euh, je ne sais pas mais je crois que c'était pas terrible quand même <rire>
0: et euh, du coup tu m'offres une transition vers une autre partie c'est parfait puisqu'effectivement euh, donc il y a le côté euh, cinématique où euh, on va faire un mini film dans le jeu pour t'expliquer un peu ce qui se passe et pour t'obliger à avancer le scénario mais y a aussi des, des jeux vidéo qui intègrent vraiment des films alors traditionnellement il y a les FMV donc les full motion vidéos je ne crois c'est mm -hmm, tout euh, ce qui est quand même idiot comme nom mais peu importe où effectivement fait, être c'est basiquement une sorte de film interactif hein, d'époque pour le coup hein, très pixelisé en général même s'il y a des FMV modernes euh, où donc bah, l'idée c'est d'avoir une séquence de film qu'on va pouvoir euh, bah on voit ce qui se passe, puis on dit « Ah, que veux-tu faire euh, ?» Tu vas à gauche, tu montes l'escalier, tu vois, tu te montes l'escalier, etc. Donc, où pour le coup, c'est vraiment, effectivement, un film où, où il y aura une interaction à l'intérieur qui se transforme en jeu vidéo, mais va bah, reprendre, du coup, énormément de code, puisque forcément, c'est vraiment du film. On va avoir des, des choses un peu plus subtiles, comme je pense à Air Story, où, en fait, l'idée, c'est dans Air Story, qui est un jeu très intéressant, c'est on a accès à une, une base de données d'une inter interview, d'un interrogatoire euh, d'une personne sur une affaire de meurtre, et donc on va, on va pouvoir fouiller, tout, tout, en fait chaque, chaque clip en général quelques secondes, parfois une minute c'est vraiment long, euh, va être une réponse à une question d'un du, un interrogateur et donc on va pouvoir fouiller ces, cette base de données pour essayer de comprendre ce qui se passe, sachant qu'on va pas forcément trouver les choses dans l'ordre, soit qu'on fait faire des recherches par mots-clés, etc., etc. Et donc là effectivement, ça reste un jeu vidéo complet, c'est vraiment un jeu vidéo contrairement aux FMV qui sont des sortes de films interactifs mais en soi, il y a vraiment que du film dedans et du coup la question c'est quelle influence alors en l'occurrence c'est des plans fixes de quelqu'un qui répond à la question c'est pas non plus très évolué comme cinématographie mais il y a quand même l'idée qu'on doit pouvoir faire des jeux vidéo qui intègrent vraiment des films à l'intérieur et donc d'avoir comme ça un, un côté un peu intermédiaire alors celui-là c'est un exemple réussi après il y a des exemples un peu un peu moins glorieux euh, entre autres j'ai joué à Quantum Break j'en ai fait je crois la moitié parce que c'était vraiment horrible alors Quantum Break l'idée c'est de faire un, alors c'est pas vraiment cinéma mais ça reste assez proche c'est moitié jeu vidéo moitié série c'est-à-dire que vous faites un épisode du, du jeu il faut regarder un épisode de la série, il faut faire un épisode du jeu, etc. Alors, c'est intéressant, en gros parce qu'il y, a... bah, y a des difficultés de mélanger les deux, ce qui m'intéresse beaucoup finalement, c'est hein, que qu'est-ce qu'on peut apporter dans un jeu vidéo en ayant une série à côté qui permettrait de, de plus élaborer personnages, de voir d'autres points de vue, etc. C'est vraiment intéressant, mais c'est raté, hein, puisque du coup on se retrouve avec un mauvais jeu vidéo couplé avec une mauvaise série, ça va pas très loin, hein, pour être honnête. Euh, en plus le, le scénario depuis le début intègre des voyages temporels, ce qui, enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais en général c'est pas une bonne idée, c'est rarement réussi. Mais, quand même, c'est une histoire intéressante et j'aimerais bien revoir finalement. Euh, parce que, vraiment, mélanger les deux en, en alternance, c'est pas une mauvaise chose. En particulier, c'est assez, assez réussi, j'avais trouvé, sur les personnages qui se reconnaissaient très bien entre le, la série et le jeu vidéo. Euh, et du coup, la transition des deux n'était pas trop dégueulasse. on qu'on sentait quand même que voilà, puis ça manquait un peu de budget dans, dans tout. Mais c'était pas inintéressant. Parce
3: que les deux étaient fournis ensemble. Oui, c'est ça. Tu fait, fait.
0: Achè achètes un jeu. Et en fait, quand, quand t'as fini le chapitre 1, ils te disent, voilà, regarde, regarde l'épisode 1 maintenant, la série qui va Mais Est-ce que tu alterne. dois aussi
3: acheter l'épisode 1 Non, non,
0: ou... t'achètes le jeu, t'as tout dedans, t'as voilà, oui. En fait, si tu veux, en soi, c'est une cinématique qui dure 20 minutes, c'est tout, avec les vrais acteurs, c'est un peu l'idée.
3: D'accord, c'était pas juste une histoire de vendre encore plus de produits dérivés Non, non, euh,
0: c'est un jeu épisodique, je sais peut-être qu'il s'est vendu par épisode, ce qui arrive souvent dans ces cas-là, mais je suis pas complètement sûr. Moi, je l'ai acheté bien plus tard, euh, en complet, parce que moi, j'ai fait mes jeux avec 5 ans en c'est beaucoup plus drôle. Et sur retour un peu ce côté de mélanger cinéma et jeux vidéo, finalement, il y a aussi, donc, achetant tout ce qui est. Euh, bah, je, parfois, il y a souvent épisodique, et puis surtout, effectivement, soit les films interactifs, moins films, mais quand même. Souvent, donc euh, il y a les films interactifs vraiment films interactifs dans le sens où c'est un film et puis on peut cliquer en mode ah va à gauche va à droite et ça change le film et il y a aussi allez, ce qu'on se, se moque en disant que c'est film interactif donc c'est typiquement les, les jeux de David Cage si je ne me trompe pas je comprends toujours le Nicolas et le David donc Beyond Two soul et Rain qui sont des jeux effectivement très narratifs ou euh, très assez réalistes assez beaux bon, maintenant ça a forcément un peu vieilli parce que ça a pas évolué mais voilà mais où on se moquait souvent en disant oui mais finalement c'est pas un jeu vidéo c'est juste un film interactif alors en l'occurrence fallait vraiment jouer mais bon euh, c'était juste un scénario où on choisit, on choisit son et j'ai envie de dire là dessus c'est un peu dommage dans le sens où j'aime beaucoup l'influence du, du cinéma c'est-à-dire que le cinéma, bah, typiquement moi j'aime beaucoup c'est un jeu qui s'inspire clairement d'archétypes qui reprennent des, des codes, qui reprennent des imageries compagnie, après si c'est juste pour faire effectivement un film on choisit la fin, euh, même si c'est un peu plus intéressant, on reste un peu une moquerie c'est plus discutable je trouve comme procédé, autant avoir un bon film qu'un film où on peut choisir la fin de manière un peu plus artificielle dans le chat on me, on me cite aussi *Bandersnatch*. Band oui alors je ne l'ai pas encore vu parce que c'est le ça, ça, dernier épisode de Black Mirror si je ne me trompe pas sur, qui, ouais. sur euh, Netflix oui sur Netflix effectivement tu, tu connais d'autres plateformes de euh, Maison, Amazon non, Prime non, mais, même que tu l'as dit euh, <rire> YouTube Red hein. YouTube Red je crois que c'est oui bon. bah il faudrait me le dire enfin, parce que du coup bah, pas on ne peut pas y accéder nulle part autre, en fait, écoute euh... les gens ont des moteurs de recherche quelconques qu'ils auraient pu trouver oh. euh... <rire> bref mais donc effectivement c'est le Black Mirror dans cette série qui questionne beaucoup euh, la technologie particulièrement les médias et en général de manière assez dépressive on va être honnête et donc lors d'un épisode l'idée c'est que c'est un c'est une vidéo on peut faire des choix à mon donné alors j'ai pas encore regardé je me suis pas spoiler non plus parce que j'ai envie d'y jouer un jour même si enfin non jouer non de regarder je sais pas trop comment dire ça mais c'est vrai que pour le coup alors ça c'est la question c'est est ce que c'est un jeu vidéo est ce que c'est une série plutôt une série inspirée du jeu vidéo du coup mais encore une fois c'est vraiment la limite des deux c'est une série
2: interactive
0: c'est une série interactive voilà et tout pareil là c'est une adaptation mais c'est plus que ça j'ai envie de dire ça pourrait le faire sans adaptation c'est par exemple tout ce qui est qu'une dead en jeu vidéo, en jeu vidéo donc euh, j'ai oublié le nom du studio c'est bête euh, Telltale oui, Telltale voilà, qui, a, qui est spécialisé dans le fait de faire des, bah, des séries de jeux où été. Oui, qui étaient spécialisé. Et été. ils sont, ils ils sont plus moins morts depuis, je, depuis. Alors, je sais plus moi la dernière fois je me suis intéressé c'était pas complètement mort mais oui c'était en train de mourir euh, mais bref où on va suivre finalement typiquement une série, on voit Dead, mais pas que. Il y a en fait il y même des adaptations de jeux vidéo en ce mode-là, où ce sont des jeux Donc principalement, vous avez pour plein de dialogues et choisir à chaque fois d'ailleurs des dialogues ou des actions. Est-ce que je sauve machin ou truc Est-ce que je qu'est-ce que je dis Est-ce que je suis gentil Est-ce que je suis méchant Est-ce que je suis agressif Est-ce que je vole des trucs Etc. Et l'idée étant d'avoir du coup quelque chose de très proche à la base de série effectivement, puisque à la base adaptations de série, et donc de proposer des jeux assez longs avec plein d'épisodes et qui du coup, on scénario assez, beaucoup basé sur les personnages qui évoluent, qui en sauvent, etc., avec plein d'embranchements, en théorie, puisque concrètement, les jeux vidéo, c'est quand même très dur de faire une tonne d'embranchements à chaque fois. Euh, c Mais c'est du coup, un, encore une fois, un côté un peu intermédiaire, puisque là, effectivement, même s'il y a beaucoup d'adaptations de jeux films ou plutôt de séries, il y a aussi eu des adaptations un peu de n'importe quoi, il y a même eu un Minecraft, je crois, de Telltalex, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu dedans.
3: Oh, ils ont fait une histoire sur Minecraft, je suppose.
0: Oui, oui, je le titre, je Léo. <rire> euh, et dans les derniers points, parce que ça c'est vraiment particulier, mais ça, ça m'amuse beaucoup, c'est que, bon, on, 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 typiquement, j'ai beaucoup parlé de l'ambiance et des, 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 des grands styles empruntés, mais il y a aussi un point, j'en parle beaucoup d'émissions, mais rien direct, mais donc c'est bat le Battle Royale, tout bêtement, puisqu'effectivement cette mode de jeu vidéo s'est lancée il y a deux ans, donc euh, pour rappel, je le dis à chaque émission, on prend son pecnoir, on les met sur une île, on leur dit cherchez des armes et tuez-vous, le dernier qui reste à gagner, et bah, à la base Battle Royale, c'est un film, et ça c'est amusant, je trouve, l'idée que c'est pour le coup c'est même pas une histoire ou un visuel ou, euh, ou voilà, mais c'est vraiment le gameplay même d'un jeu c'est la manière dont on joue qui s'est inspiré c'est vraiment de se dire eh, c'est une trop bonne idée de s'entretuer finalement, on va le faire en jeu vidéo et je trouve ça vachement intéressant même si je pense que c'est très exceptionnel, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres exemples euh, de films qui inspireront directement la manière de jouer vraiment mais, euh, mais c'est pas mal
1: par contre je pense que les films peuvent lancer des modes, c'est à dire mmh.
0: euh, quand tu as le
1: renouveau du western, tu vas avoir des jeux de western et euh, que ça oui, s'alimente en fait
0: tout à fait et d'ailleurs, à l'inverse, on pourrait même imaginer que du coup, si vraiment un, un jeu a du succès, ça puisse à encourager à sortir en western, parce que y aurait d'autres mmh. on se dit, ah, c'est cool, on peut essayer finalement, de faire des, des parallèles comme, comme
3: ça. Comme récemment avec les jeux de dinosaures et Jurassic Park, euh, par Je ne sais pas
0: si c'est eu de l'influence, mais oui, c'est possible.
3: Euh, je ne sais plus, mais il y a eu quelques sorties de, de trucs avec les dinos, je crois.
1: Mais je pense que Dino Crisis était sorti après Jurassic Park, justement. Mais là, c'est un, un, un temps que vous ne pouvez pas connaître.
3: <rire> Surfer sur des vagues de mode, c'est pas... <rire>
0: Et Léo, je propose d'annoncer la dernière musique parce qu'on est euh, à la oui. fin de l'émission.
3: Alors, pour, pour le coup, c'est pas vraiment une musique en rapport avec l'émission, je suis désolé. C'est lamentable, mais, en euh, plus, c'était en retard. C'est <rire> une musique de Touhou, euh, d un, d un, de l'épisode de Touhou qui est sorti en 98 Et c'est un, une couverture vocale qui a été rajoutée par-dessus par par la musique qui est sortie en 2007. C était donc Bad Apple créé par le créateur du jeu qui s'appelle Zune c'est tout donc euh, je trouve et une couverture du coup après du de, comment elle s'appelle déjà qu'il qui a fait la couverture <rire> c'est une chanteuse de pop qui s'appelle
0: Nomiko voilà okay. <rire> Et, et donc ça va être la fin de notre émission sur euh, bah je, grosso modo jeux vidéo et cinéma pendant la pause médicale on m'a fait remarquer que je racontais n'importe quoi bah, plusieurs je vais pas faire tous les points ça va être un peu trop long <rire> mais euh, en particulier donc Battle Royale ce n'est pas qu'un film c'est en fait c'est un manga à la base enfin non, non, c'est un, un roman, roman à la base enfin bref ça a, a daté huit fois mais ce que tout le monde connaissait c'est le film donc j'estime que c'est le film qui a donné l'idée aux gens parce que personne connaît le manga ou le, le livre à la base ce mépris et euh, tout à fait <rire> non c'est juste que je suis vexé qu'on me remarque que je raconte n'importe quoi euh, dans les points aussi que qu a soulevé Lucas pendant la Pause. La pause qui va te servir de conclusion, c'est euh, la, la manette de Wii, donc en fait, qui serait une notation pas de cinéma, mais ont au moins de télévision de ce côté-là, puisque le but était visiblement de, de faire une manette compréhensible par les vieux qui regardent la télé, les, <rire> les personnes parles. moins jeunes. <rire> oui, c'est la conclusion de sans, sans respect. Euh, et donc, effectivement, l'idée de créer une manette finalement, qui était déjà connue avec une forme et, et des boutons euh, plus faciles d'accès. Et, et donc, c'est la fin, parce que vu le temps, effectivement, il est temps, on va parler du jeu de la semaine.
2: Ah, je ne suis pas prêt <rire>
0: Avec un jeu d'acteur magnifique. <rire> et le jeu de la fin de cette semaine, c'est moi, moi qui vais le faire. Et je vais vous parler de Warframe, pour faire un jeu un peu plus gros que d'habitude. Donc, Warframe, c'est un jeu qui est sorti à la base en 2013, en mars 2013. Il est disponible actuellement sur, sur PC, PS4 et Xbox. Et c'est un jeu qui est assez dur à décrire parce qu'il est très, très énorme, en fait. Puisqu'il en fait, évolue depuis 2013, il a des mises à jour, etc., pour avoir plein de contenu. C'est un jeu gratuit, même si so soyez conscient qu'il faut payer au bout d'un moment si on veut vraiment avoir accès à tout ce qu'on veut. Et que, en général, le jeu va nous faire payer. Donc, n'y allez pas non plus pour que ce sera gratuit donc Warframe c'est un jeu où vous jouez des ninjas de l'espace euh, <rire> basiquement c'est ça vous êtes donc dans une super combinaison qui a des pouvoirs plus ou moins technomagiques vous avez des armes en tout genre vous pouvez sauter sur les murs massacrer vos ennemis tuer des, des clones multiples mais qui, qui se dégénèrent des catégories de l'espace ou une sorte de zombie mutation voilà au travers des vaisseaux des planètes euh, vous aurez des multitudes d'armes de pouvoirs et compagnie c'est un jeu euh, en fait bah, de, ce qu'on appelle le farming j'ai envie de dire c'est-à-dire hein, que vous allez monter de niveau, beaucoup. Monter de niveau toutes vos armes, tous vos équipements, les remettre à zéro pour qu'ils soient plus forts et recommencer, trouver de nouvelles armes, de nouveaux combos. Et tout ça en affrontant des hordes d'ennemis. Hein, c'est un jeu d'action. C'est
1: un third-person shooter euh, ou...
0: Ouais, c'est la troisième personne. Ouais, euh, voilà, donc beaucoup de tirs, quelques pouvoirs, des armes de corps à corps. Euh, on peut faire de la pêche aussi si on en a envie. Il <rire> euh, y a beaucoup de choses dans ce jeu différentes à découvrir, à explorer. Euh, donc c'est un jeu coopératif. En jeu, où vous pouvez être jusqu'à 4 en même temps, voire peut-être 8 dans certaines parties. Je ne sais plus si c'est encore le cas. Et donc c'est vaguement un. Hein, MMO puisque bah il y a plein de joueurs qui jouent en même temps, qui peuvent se croiser, hein, vous pouvez jouer à aléatoire. Et euh, c'est un jeu d'action très sympa et très réussi, puisqu'effectivement à sa sortie n'était pas forcément extraordinaire, mais depuis ils l'ont beaucoup amélioré, rajouté beaucoup de contenu, et mais en général ils ont vraiment réussi à polisser leur jeu, euh, qui est pas non plus parfait, mais qui permet de jouer de très longtemps, ce qui est aussi son défaut, hein, c'est que if permet de jouer très longtemps. Alors c'est moi j'aime beaucoup y retourner de temps en temps tous les six mois. Je retourne y faire un tour, passer quelques centaines d'heures et repartir parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à récupérer, à découvrir, puis même alors différentes mises à jour où régulièrement je suis impressionné. Euh, typiquement ils ont donc à la base c'était des environnements assez fermés, sur été dans des vaisseaux puis euh, c'était automatiquement ils enchaînaient les salles, de vaisseaux divers et variés. C'était joli mais bon bah c'était un peu limité. Euh, récemment j'ai oublié la date des mises à jour ils ont rajouté donc d'abord une plaine sur Terre qui est donc bah, en, qui est très grande et qui est ouverte, on a l'air libre et plus récemment sur Vénus ils ont fait un peu la même chose mais du coup on, on sent qu'ils avancent vraiment c'est à dire que autant la première plaine était vraiment bah, assez plate justement ça s'appelait les plaines bon voilà c'était quelques collines puis voilà alors que là finalement sur Vénus ils s'amusent à faire des décors beaucoup plus impressionnants beaucoup plus verticaux avec de la neige des, des, des plantes un peu plus originales et compagnie et typiquement tu vois la pêche sur Terre c'est des poissons bizarres mais normaux la pêche sur Vénus on, on peut pêcher hein, <rire> un jour on peut tout faire ça va être des poissons mécaniques en fait on pêche des poissons robots euh, je crois que c'est justifié pourquoi ils sont là mais je et sens...
1: du coup après tu peux récupérer les parties des robots pour oui. les mettre sur toi et... ah, en fait après
0: du coup tu peux les démonter pour faire d'autres armes ou d'autres armures ou dans ton vaisseau t'as aussi un aquarium où tu peux mettre des poissons dedans non, euh, tu ça... peux aussi <rire> faire de la chasse tu peux faire du minage euh, faire... Donc,
3: encore dans les trucs de fantasy où tu faisais des armures en écailles de crocodile ça pouvait le faire un peu mais là tu faisais des armures en écailles de poissons mécaniques de ce... De
0: ce... <rire> oui non mais c'est Warframe voilà tu fais tout hein, et du indie. coup
1: l'aspect coop tu as dit que c'était un euh, peu. oui euh... bah tu
0: joues c'est quatre ensemble après c'est est-ce que la...
2: c'est obligatoire
0: c'est conseillé j'ai envie de dire on n'est pas obligé de jouer en coopération puis c'est juste que bah, tu es dans la même mission tu as plein d'ennemis chacun va tuer ses ennemis tranquillement les massacrant et il y a même moyen de faire des, des stratégies assez intéressantes à plusieurs puisque donc l'idée c'est qu'il y a plein d'armes et de pouvoirs différentes et il euh, y a beaucoup d'idées de, de, de réfléchir à qu'est-ce que tu fais comme combo en fait qu'est-ce qu que tu combines comme euh, comme pouvoir mm -hmm. parce que en vrai, il y a non seulement le côté de monter de niveau pour être plus fort à chaque fois, mais il y a aussi le côté de trouver la bonne arme et la, la, la bonne méthode pour chaque type de mission. Il y a plein de types d'émissions de différentes, euh, du massacre bête et méchant à des trucs plus subtils. Suis, et voilà.
3: Je suppose que geler quelqu'un et le cramer juste après, c'est un peu bête, c'est ça euh,
0: Oui, alors, peu importe. On a malheureusement plus de temps. Euh, D'accord. C'est <rire> gratuit à tester, vous pouvez tester. Et euh, merci vous quand même, hein, vous risquez de payer un jour. Euh, donc, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi. Ça va être un peu rapide en réalité parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, demain, euh, demain, demain. lundi prochain, <rire> on va parler de jeux beaucoup plus, plus grand public, ce qu'on appelle les jeux plus causual, donc euh, qui, euh, plus accessible à des gens moins expérimentés. Merci à toute mon équipe d'avoir été là, merci au chat et à vous euh, tous d'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. Salut
2: et écoutez Cross, enfin regardez Crosst. Je vais en avance la prochaine fois, ça va être bien. <rire>